0: uchwale chwale PKW, a kampania trwa w najlepsze, zarówno po stronie władzy, jak i opozycji. Anna Gmiterek-Zabłocka. Państwowa Komisja Wyborcza już w kwietniu apelowała, by wprowadzić odpowiednie regulacje, ale tak się nie stało. Pisała m.in. o tym, że działania o charakterze agitacji wyborczej, podjęte przed zarządzaniem wyborów, naruszają zasadę równości kandydatów i, co warto podkreślić, są powszechnie odbierane jako obejście prawa. A politycy jeżdżą i mówią to, co mówią.
1: Zwracamy się do mieszkańców naszego regionu. Poddajcie się refleksji i w jesiennych wyborach właściwie skreście kartkę wyborczą.
0: To poseł platformę Stanisław Żmijan, a tu posłanka również Platformy Marta Wcisło. Prowadzimy kampanię namawiającą do kontroli wyborów. Informujemy o swoich biurach wyborczych, przepraszam, swoich biurach poselskich, w których mieszkańcy otrzymują pomoc i wsparcie. Bo kampania wyborcza, przepraszam, polityczna trwa w najlepsze, mimo, że wciąż nie ma daty wyborów. Anna Gmiterek zabłocka to kefem. Mieszkańcy Bydgoszczy narzekają na rozkopane ulice. W mieście trwa budowa 66 zbiorników na deszczówkę. Wykonawcy muszą zdążyć do końca roku, by miasto nie straciło unijnego dofinansowania. Wiceprezydent Michał Sztybel jest optymistą.
2: Okres tych perturbacji przygotowawczych już za nami. W międzyczasie jeszcze trafiło się najgorsze, to się może trafić, czyli nierzetelny wykonawca, który został usunięty z placu budowy. Więc jeżeli już się te prace fizycznie zaczęły, wykonawcy są na placach, to na tle wielu innych zadań inwestycyjnych to jest stosunkowo proste. Jestem przekonany, że do końca roku Bydgoszczanie zobaczą pełne. Efekt.
0: Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy, w tym budowy kilkudziesięciu zbiorników retencyjnych, jest wart niemal 260 milionów złotych, z czego 155 milionów to unijne dofinansowanie. Za półtora roku największe statki pływające po Bałtyku będą mogły zawijać do portu Gdynia. Rozpoczynają się prace nad przesunięciem ostatniej przeszkody na ich drodze, czyli pływającego doku stoczni wojennej. O szczegółach Paweł Radzewicz.
3: Pływający dok, który teraz uniemożliwia obracanie 400-metrowych statków, trafi do specjalnie stworzonej wnęki w jednym z nabrzeży tłumaczy prezes
1: portu Jacek Sadaj.
4: Dzięki czemu będziemy mogli osiągnąć tą wymarzoną średnicę 480 metrów i te największe statki w końcu będą mogły bezpiecznie obracać się w porcie Gdynia.
1: Zmiana przyniesie też korzyść stoczni wojennej, dodaje jej prezes Paweł Lulewicz. Zyskujemy nową infrastrukturę, która pozwoli nam w sposób nowoczesny
2: operować jednym z najcenniejszych aktywów takich sreberrodowych, rodowych, jakim jest właśnie ten dopływający.
1: Prace mają zakończyć się na początku 25 roku. Koszt inwestycji to ponad 80 milionów złotych z Gdyni. Paweł Radzewicz, TOK FM.
0: Kolejne informacje w TOK FM o 12.20. Pogoda. Dziś jest sporo słońca, choć chwilami niebo będzie się chmurzyć, głównie na zachodzie i tam możliwe deszcz. Na termometrach 22 stopnie w Trójmieście, 24 w Poznaniu i Katowicach, do 25 w Warszawie.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: A teraz na poważnie. Jest część po 12. Mikołaj Lizut, kłaniam się Państwu. A gościem dzisiejszego programu jest dr Michał Piekarski z Zakładu Studiów nad Bezpieczeństwem Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, panu, dzień dobry Państwu. Białoruskie śmigłowce. MI24 i MI8 wleciały w polską przestrzeń powietrzną i są na to świadkowie, cywilni świadkowie, którzy po prostu te maszyny widziały. W tym chyba nie byłoby nic specjalnego, ponieważ zarówno białoruskie, jak i rosyjskie maszyny bardzo często naruszają polską przestrzeń powietrzną i jest to jakiś rodzaj rytuału, prowokacji. No, Gdyby nie y, sprzeczne komunikaty y, z jednej strony Ministerstwa Obrony Narodowej, z drugiej strony y, polskiego y, wojska.
1: Skąd to zamieszanie? No właśnie, tutaj pojawia się kilka kwestii, ponieważ informacje o tym, że mogło dojść do naruszenia przestrzeni powietrznej pojawiły się najpierw w mediach społecznościowych i pokazywały zdjęcia śmigłowców przelatujących nad Białowieżą. Następnie pojawił się komunikat dowódca operacyjnego mówiący, że do naruszenia przestrzeni powietrznej nie doszło. Po kilku godzinach pojawił się komunikat Ministerstwa obrony Narodowej mówiący, że jednak do tego naruszenia doszło i teraz wiemy na podstawie choćby geolokacji zdjęć, że te śmigłowce wleciały na około 3 km w naszą przestrzeń powietrzną. Czyli jest to trochę inna sytuacja niż na przykład demonstracyjne loty Rosja nad Bałtykiem, które są blisko naszych granic, ale tej granicy państwowej nie przekroczyły. I Ponieważ mamy do czynienia z sytuacją, w której ta granica państwowa, która obowiązuje także w powietrzu, została przekroczona, należałoby oczekiwać, że sytuacja zostanie dość jednoznacznie i w miarę szybko wyjaśniona.
4: No właśnie, sytuacja nie jest wyjaśniona. No, przede wszystkim tutaj może nas niepokoić właśnie sprzeczność tych komunikatów, a także to, że właściwie te informacje po- pojawiają się w portalach społecznościowych, a nie jako oficjalne komunikaty. No, wygląda na to, że po prostu polskie służby Ym, dowiedziały się z mediów społecznościowych o tych naruszeniach ym, i to może być niepokojące, no przede wszystkim ze względu na ym, obecną sytuację tuż za naszym
1: progiem. No, tutaj należy przede wszystkim wyjaśnić, chociaż prawdopodobnie niekoniecznie będzie to możliwe w, w formacie jawnym, kto właściwie te śmierci widział, czy, czy widziały je tylko osoby cywilne, które te zdjęcia upubliczniły, czy też na przykład świadkami tego naruszenia byli na przykład funkcjonariusze Straży Granicznej, czy policjanci, czy żołnierze, którzy są rozmieszczeni w tym obszarze z uwagi na operacje na granicy. I teraz pojawia się pytanie, jaki był obiekt tych informacji, dokąd one dotarły, jakie decyzje zostały zostały na ich podstawie wypracowane, i w jaki sposób sprawdziły się te procedury, które wynikają z przepisów dotyczących ochrony granicy państwowej i reagowania na tego typu zdarzenia
4: no właśnie o tym powiedzmy panie doktorze, bo to jest ciekawe czy w tego typu sytuacjach właśnie armia podnosi tak zwaną parę dyżurną
1: myśliwców dokładnie, ta para dyżurna jest właśnie na takie sytuacje w momencie kiedy wykrywamy naruszyciela przestrzeni powietrznej albo wykrywamy sytuację, że ktoś się do nas zbliża, na przykład obcy samodwojskowy, ta paradyżu nam w założeniu startuje, w razie potrzeby przechwytuje tego nauczyciela, jeżeli ten nauczyciel na przykład nie, nie odpowiada na wezwania, um, można go zmusić do lądowania, a w skrajnych przypadkach, jeżeli na, jest, tak, jeżeli na przykład jest to dron albo pilotowany przez samobójcę, czy samodwojskowy, który nas atakuje, można. Tutaj jest jedno zasadnicze utrudnienie. Otóż to naruszenie miało miejsce bardzo płytko. To nie była sytuacja, w której obcy samolot wlatuje i przebywa w naszej przestrzeni powietrznej przez na przykład pół godziny, 45 minut czy godzinę, tylko one wleciały dosłownie na chwilę, tylko na 3 km, Wobec czego prawdopodobnie nie byłoby fizycznie możliwe, żeby tą parę dyżurną zaalarmować, a co za dopiero mówić o jej przybyciu na miejsce. Jedynym skutecznym rozwiązaniem byłoby w takiej sytuacji po prostu utrzymywanie patrolu powietrznego, na przykład naszych śmigłowców wzdłuż linii granicznej, po to, żeby one po prostu swoją obecnością sygnalizowały, słuchajcie, tu jest nasza granica, tu jest nasz terytorium, tutaj nie wlatujcie. Przy czym pojawia się pytanie w tym momencie o dostępność śmigłowców, o to, czy one mają dogodne miejsca bazowania w pobliżu granicy,
4: A w takiej sytuacji właśnie reagują śmigłowce bojowe, czy raczej myśliwce?
1: Zasady pary dyżurno wystawianiu jednostki myśliwskiego, ponieważ myśliwiec jest z uwagi na prędkość, yy, ma większą możliwość dotarcia w hmm. dowolne miejsce Polski, a y, przez pewien czas chroniliśmy y, na przykład także przestrzeń społeczną Słowacji. Natomiast wykorzystywaliśmy śmigłowce w y, przeszłości wielokrotnie na, do ochrony na przykład imprez masowych, czy wydarzeń politycznych, takie jak na przykład szczyt NATO, czy duże wydarzenie sportowe, kiedy istniało prawdopodobieństwo, że w tą strefę, która jest wówczas wyznaczana, na przykład nad Warszawą czy Wrocławiem, gdzie obowiązuje, obowiązuje zakaz lotów, może wlecieć choćby niechcący, lekki samolot cywilny, paralotnia, motolotnia, środek bezzałogowy, który leci nisko, powoli i wówczas dużo łatwiej jest, żeby śmigłowcy też nisko i względnie powoli, po prostu taki takiego naruszuciela przechwycił się na przychwycił i w razie potrzeby nakazał mu określone zachowanie. Więc takie rzeczy były robione. Nie jest problemem, żeby w ten sposób wykorzystać śmigłowce do ochrony granicy, czy to śmigłowce wojskowe, czy to śmigłowce Straży Granicznej. Problemem jest natomiast to, ile tych śmigłowców jest i jaka jest ich dostępność. Panie doktorze, bo
4: wielokrotnie, gdy rozmawiałem z pilotami polskich myśliwców, zarówno Migów 29, jak i F-16, opowiadali o tych właśnie incydentach, prowokacjach, które zdarzają się często, my o nich nie słyszymy, to jest taka gra. Prowadzona między państwami. Często zdarza się, że także wojskowe maszyny latające wyłączają na chwilę swój transponder, czyli urządzenie identyfikujące dany, dany statek powietrzny, no właśnie po to, żeby sprowokować, sprawdzić czas reakcji, sprawdzić, jak szybko ta para dyżurna myśliwców podnosi się i reaguje, no a następnie grzecznie opuszczają polską przestrzeń powietrzną i to jest zabawa, która trwa od lat.
1: Tak, natomiast tutaj trzeba pamiętać jednej rzeczy. Jest ta przestrzeń powietrzna, która jest naszą granicą i jest ta przestrzeń powietrzna, która jest pod naszym nadzorem, ale już nie jest naszym, naszym terytorium. Natomiast tutaj, jeżeli rozważamy hipotezę prowokacji, to tutaj właśnie pojawia się jedna dziwna rzecz. Gdyby to była prowokacja bardzo ostentacyjna, w rodzaju śmigłowce wlatują w naszą przestrzeń powietrzną i lecą prosto na kursem na Warszawę i patrzą, tak jak pan wspomniał, zobaczą, co się dzieje, kiedy poderwią paradyżurną, z jakiego lotniska, jak ta paradyżurna będzie się zachowywać, to sprawa byłaby bardziej czytelna. A tutaj mamy wlot na bardzo krótki czas, na bardzo małą głębokość, aczkolwiek w obszarze, który był obszarem zaludnionym, gdzie znaczna część ludności z uwagi na obecną sytuację No jest świadoma tego, co się dokładnie nigdzie jest, zwracają uwagę na różne rzeczy, robią zdjęcia i te zdjęcia przesyłają. Jest sporo osób, które mają dosyć spore zasięgi w mediach społecznościowych już i w związku z tym pojawia się pytanie, Jeżeli to była prowokacja, to czemu służyła?
4: No, choćby temu, że polskie służby wydały sprzeczne komunikaty. To jest blamasz i to jest, myślę, powód do
1: radości na przykład białoruskich służb. Niestety, tutaj mam wrażenie, że ten uzysk, który uzyskują, który mają z przestrzeni informacyjnej, ze spojrzenia tego, kto wydał jaki komunikat, o jakiej treści, w jakim czasie, jak zareagowały inne ośrodki polityczne, jak reagują media, jakie komentarze padają w mediach społecznościowych. Dla nich w tym momencie to jest, niestety trzeba to powiedzieć, to jest fantastyczny uzysk wywiadowczy, ponieważ nawet jeżeli to była w tym momencie rzecz przypadkowa, nawet jeżeli one tam naprawdę zabłądziły, to Białorusini i Rosjanie mają w tym momencie niestety bardzo dużo informacji na temat tego, jak reagujemy jako Siły zbrojne jako społeczeństwo, jako państwo w sytuacji kryzysowej i mogą po prostu prognozować i korygować swoje wcześniejsze oceny. Bo znowu kontekstem tego jest, jest to, że przez ostatnie kilka dni mówiono o grupie Wagnera, o tym, że coś może się wydarzyć, a tu nagle okazało się, że się, coś się wydarzyło, tylko że tym czymś nie były działania Wagnerowców, ale regularnych białoruskich sił zbrojnych.
4: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dr. Michał Piekarski z Zakładu Studiów nad Bezpieczeństwem Uniwersytetu Wrocławskiego był gościem państwa i moim. A teraz informacje. A teraz na poważnie.
3: Autopromocja. Podziemie. Nowy serial radiowy. Tok FM. Podziemie. Słuchaj na tok.fm.pl, ukośnik podziemie lub w aplikacji mobilnej. Tok.fm. Autopromocja. Reklama. Lato to słońce. Upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. suplement diety, nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Biurko do nauki czy zabawy? Z IKEA wszystko, co robisz, jest w porządku. Teraz meble biurowe taniej o 15% przy zakupach powyżej 600 zł. Oferta dla klubowiczów IKEA Family oraz IKEA Business Network ważna do 16 września. Regulamin na IKEA.pl Coraz taniej w Delikatesach Centrum. Teraz z Lady ćwiartka tylna z kurczaka 4,99 za kilogram, a banany tylko 2,22 za kilogram. Oferty obowiązują od czwartku do soboty z Delikatą przy zakupie innych produktów za minimum 49 zł. Limit 3 kg dziennie. Delikatesy
2: Centrum. Tanio, to tu.
0: Znów mam infekcję intymną. Ja to mam pH. Tak, możesz mieć za wysokie pH pochwy, co sprzyja infekcjom. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus... Przywraca i utrzymuje fizjologiczne pH pochwy, dzięki czemu zapobiega nawrotom infekcji. Iladian Direct Plus zapomnij o infekcjach intymnych.
3: Pomocniczo w leczeniu oraz w profilaktyce bakteryjnego, grzybiczego lub mieszanego zapalenia pochwy, w łagodzeniu suchości i uczucia napięcia błony śluzowej pochwy Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Nieważne, jak niezwykłą trasę zaplanowałeś sobie na te wakacje, bo wszędzie dowierzycie Subaru XV. Subaru XV z legendarnym napędem na wszystkie koła, dostępne od ręki. Wyrusz w każdą trasę komfortowym i bezpiecznym Subaru XV. Wejdź już teraz na samochody.subaru.pl Jak sprawić, aby nowoczesne technologie służyły społeczeństwu, a cyfrowa przyszłość była przyjazna środowisku? Jak wspólnie możemy zadbać o planetę i jej mieszkańców? Porozmawiamy o tym w nowym cyklu przygotowanym z firmą T-Mobile. Słuchaj, już w czwartek po godzinie 16 w TOKE FM.
0: Hemoroidy dokuczają mi coraz bardziej, choć próbowałam różnych środków.
3: Przy silnych hemoroidach nie każdy lek pomoże. Zastosuj proctohemolan. Krem proctohemolan przynosi ulgę nawet w ostrych objawach hemoroidów. Do tego zapobiega nawrotom choroby. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Protohemolan krem. Tribenozytlidokaina. Wewnętrzne i zewnętrzne żelaki odbytu. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek ze składników. Aflopan. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem. Farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Lato, wakacje, plaża. Każdy odkrywa skórę, by łapać promienie słoneczne. Złota opalenizna owszem jest piękna, pod warunkiem, że jest też zdrowa. Czerniak to złośliwy nowotwór skóry, którego główną przyczyną jest nadmierne opalanie. Ochrona skóry przed promieniami UV oraz regularne badanie znamion to obowiązkowe elementy profilaktyki czerniaka. Zakrywaj skórę przed słońcem, odkrywaj przed lekarzem. Więcej na planujedlugiezycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
0: Gminyła 12.20. Anna draganek gwajs Zapraszam. Ceny paliw rosną od końca lipca. Na razie wciąż są jeszcze niższe niż przed rokiem, ale według ekspertów w sierpniu na stacjach płacić trzeba będzie więcej niż w sierpniu ubiegłego roku. Powodów jest kilka, między innymi coroczny wzrost zapotrzebowania na paliwa w wakacje, mówi Urszula Cieślak z biura analitycznego Reflex. Po stronie podażowej sytuacja się nie zmienia. To znaczy mamy w dalszym ciągu ograniczone dostawy z Rosji, też przez Arabię Saudyjską, czyli cała grupa. Kupa OPEC Plus produkuje mniej ropy naftowej. Teraz na stacjach za benzynę zapłacić trzeba średnio 6,60 za litr, za olej 6,40, a zakaz 2,80.
3: Słuchasz informacji TOK FM.
0: Minister Obrony Litwy zabiera głos w sprawie Wagnerowców. Przyznał, że najemnicy, którzy przebywają na Białorusi stwarzają ryzyko, ale działania, jakie podejmuje Litwa w odróżnieniu od Polski nie zostaną ujawnione. Taka decyzja, jak przekazał, zapadła po konsultacjach z wojskiem. Tłumy Witamy papieża Franciszka w Lizbonie, gdzie weźmie on udział w Światowych Dniach Młodzieży. Ludzie zgromadzili się na całej trasie przejazdu papieża z bazy lotniczej. Papież Franciszek będzie w Portugalii do niedzieli. Merowie kilku gmin Normandii na północy Francji podjęli decyzję o kilkudniowym zakazie kąpieli na plażach po przedostaniu się wody z oczyszczalni ścieków. Polecenie w tej sprawie wydała Regionalna Agencja Zdrowia. Zakaz dotyczy pływania i wędkowania. Kolejne informacje w TOK FM o 12.40. Goda. Dziś jest sporo słońca, choć chwilami niebo będzie się chmurzyć, głównie na zachodzie kraju i tam może popadać. Na termometrach 22 stopnie w Trójmieście, 24 w Poznaniu i Katowicach, do 25 w Warszawie, Łodzi i Krakowie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: A teraz na Poważnie. A w programie Robert Biedroń, poseł do Parlamentu Europejskiego, współprzewodniczący Nowej Lewicy. Dzień dobry, kłaniam się pan.
2: Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu.
4: Wydaje mi się, że ten tydzień może okazać się kluczowy dla opozycji, no bo kwestia koalicji PSL w ramach trzeciej drogi razem z Polską 2050 ma się wyjaśnić do piątku, tak zapowiedziała wiceszefowa partii Hołowni Paulina Henik-Kloska. I jak sądzę, to oznacza bardzo... Poważne i ważne przetasowania w obrębie opozycji. No bo wyobraźmy sobie, panie pośle, taki scenariusz, że te dwa ugrupowania idą osobno. Osobno idzie PSL, osobno idzie Hołownia i gdyby oba znalazły się tuż pod progiem, no wtedy mamy właściwie pewną sytuację, że znowu rządzi PiS, bo zadziała ordynacja donta.
2: A pan rację, panie redaktorze, dlatego dzisiaj musimy zrobić wszystko, żeby te wszystkie ugrupowania opozycji demokratycznej wspierać, pielęgnować i doprowadzić do tego, żeby nie powtórzyła się historia z 2015 roku, kiedy to, że zabrakło lewicy w polskim parlamencie, zresztą po raz pierwszy w historii, po raz wyjątkowy w Europie, bo to był jedyny kraj chyba Polska, w którym lewicy nie było, to sprawiło, że PiS przejął władzę i, i rządzi do dzisiaj. Więc nie możemy tego błędu popełnić i duża odpowiedzialność na liderach trzeciej drogi. Y, trzymam kciuki. To znaczy, to jest nie moja bajka kompletnie, mówię szczerze. No,
4: nasza, y, nas wszystkich bajka chyba, panie pośle, bo nawet jeśli nie jesteśmy y, tutaj w grupie wyborców y, no y, no tych tak, ugrupowań, no to y, bajka jest nasza o tyle, że y, właśnie... Ta sytuacja może spowodować bardzo wysoką premię dla Prawa i Sprawiedliwości.
2: Dokładnie. To w tym kontekście oczywiście, że to jest nasz wspólny problem i oby ta trzecia droga nie okazała się drogą bez wyjścia. Jakieś wyjście muszą znaleźć z tej sytuacji. A jakie by było
4: najlepsze, pańskim zdaniem?
2: Żeby szli razem nadal. To znaczy uważam, że trzecia droga yy, to jest taki sojusz z rozsądku. Tam miłości widać, że nie ma. No ale yy, no. No jest to sojusz z rozsądku, który miał doprowadzić do tego, że zarówno PSL, jak i Hołownia nie spadną, tak jak pan redaktor mówił, poniżej progu wyborczego. No jest
4: Niestety wciąż jest ta szansa, nawet jeśli pójdą razem. Jest. I tutaj przypomnijmy właśnie y, historię przypomnianą przez pana, czyli historię lewicy w wyborach, która poszła jako koalicja, więc podwyższyła swój prog do 8%. Ta sytuacja dotyczy właśnie wspólnych list trzeciej drogi. Mogliby pójść razem na przykład na listach PSL-u, na co chyba Hołownia nie jest gotowy. W ogóle mam wrażenie, że ta koalicja nazwał ją pan z rozsądku, no jednak ma w sobie bardzo dużo sprzeczności. Hołownia, co tu dużo mówić, jego partia, no bazują na tym, co w polskiej polityce jest premiowane od lat, czyli po prostu nowa oferta. Trudno połączyć nową ofertę z, tradyc- z tradycją ponad 140-letnią, par- partią tak, partii najbardziej osadzoną na, 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 na polskiej scenie politycznej. No Więc bardziej. w tym sensie jest tutaj dużo sprzeczności.
2: Oczywiście pan redaktor ma rację, tylko dzisiaj dzisiaj musimy wygrać jako opozycja te wybory. To jest najważniejsze. Musimy znaleźć wspólny mianownik do rządzenia. Mnie martwi to, że my nie wysyłamy też jako opozycja wspólnych sygnałów. My położyliśmy jako lewica ten pakt sejmowy, który mówi o szukaniu wspólnego programu. Przecież można go stworzyć i deklaracji utworzenia przyszłego rządu. To ucięłoby także spekulacje ewentualne dotyczące konfederacji My się jednoznacznie musimy odciąć od jakichkolwiek sugestii, że taki rząd z Konfederacją mógłby się się zostać stworzony, a takie deklaracje nie padły ze strony innych ugrupowań i chciałbym, żebyśmy to jednoznacznie powiedzieli, z kim będziemy rządzili i jak będziemy rządzili. Tego oczekują od nas wyborcy. To może przynieść także dodatkową energię Hołowni i Kosiniakowi Komyszowi. Tam widać, że brakuje tej energii, więc My jako Lewica deklarujemy chęć współpracy, jesteśmy inni od nich, no przecież my jesteśmy Lewicowi, nie ma, nie, to mamy naprawdę to inny światopogląd w wielu sprawach, ale łączy nas podejście do demokracji, chęć odsunięcia PiSu i przede wszystkim budowy tej Polski no, na zasadach praworządności i respektowania praw człowieka.
4: Ciekawą rzecz pan podniósł i od razu przyszło mi do głowy, bo ostatnio zresztą na tej antenie Maciej Konieczny powiedział mi o badaniach, które prowadzi wewnętrznie. Lewica na pewno pan je zna. I jedna rzecz zaskoczyła mnie, zresztą pana posła również. Otóż przede wszystkim w tej grupie najmłodszych wyborców w Polsce, czyli młodzieży, debiutantów, największe wahanie jeśli chodzi o preferencję wyborczą jest właśnie pomiędzy Konfederacją a Lewicą. To znaczy, jeżeli jeden wyborca rozważa, czy zagłosować na Lewicę, czy na Konfederację, to nie wiem być może ja czegoś pokoleniowo w tej sprawie nie rozumiem, ale...
2: Nie, no, ale to dobrze pan rozumie, panie redaktorze. Pan jest akurat marzycielem i człowiekiem, który zmieniał i zmienia świat, więc tacy są młodzi ludzie, to znaczy oni chcą głosować na, na ugrupowania, które noszą ze sobą bardzo dużą dozę wartości, takich haseł, które przynoszą zmianę. No i taka jest lewica na tej scenie i taka jest dzisiaj wydawałoby się, oczywiście to jest szywa oferta Konfederacja, bo Konfederacja żadnej zmiany nie przyniesie. To jest projekt, który jest projektem raczej happeningiem politycznym niż realną zmianą, ale ludzie, młodzi wierzą w tego typu projekty i nie ma się co dziwić, że że chcą głosować albo na lewicę, która ma dużo właśnie, mówi dużo o wartościach, dużo o ideach, dużo o zmianie. Ale nie ma się pogodzić
4: dążenia do zrównania prawniejszo. Nie do tak. um, zliberalizowania prawa antyaborcyjnego, um, no, z tym, co proponuje Konfederacja. No, w tym s- w sensie, um, no, widzi pan, to są tak um, rozbieżne Oczywiście. do wybory, że... Woda um, i ogień. No właśnie, więc um, ten, 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 te, te wahanie um, wśród młodzieży wydaje mi się um, no, najbardziej... Ekstremalne i y, nie do pojęcia. Rozumiem, że można się wahać, powiedzmy, pomiędzy lewicą a platformą w
2: jakimś sensie. To też serii. duża różnica. To też no duża tak, różnica, ja ale, ale mniejsza. Tak, no to prawda, ma pan rację, panie redaktorze, tylko znów mówię, młodzi ludzie też nie mają tego doświadczenia oglądania TVN-u, czy słuchania to GFM czy czytania Gazety Wyborczej, Polityki, tych wszystkich mediów, które my pewnie na co dzień czytamy i oni są bardziej podatni przez to na tego typu wahania. My zresztą robimy badania fokusowe, nie wiem czy o tych badaniach rozmawialiście, znam te wszystkie badania na pamięć i nam to to, to jasno wychodzi, to ci młodzi ludzie po prostu wchodzą na tę scenę, na tę, do, tej, do, do tego życia publicznego i głosując, bez tego bagażu, który posiada pan, ja i wielu naszych znajomych. Dlatego my się dziwimy, a oni się w ogóle... A dla nich to jest naturalne, że oni dokonują takich dla nas radykalnych wyborów. No, ja ale apel- być, może, ale apeluję, być może pan jako polityk powinien z tego wyciągnąć
4: wnioski. No, być, mo- być może się za mało różnicie od konfederacji. Nie no, rozumiem,
2: <śmiech> ale, ale to wyciągam z tego wnioski i dlatego my, my jasno podkreślamy czym się różnimy i przede wszystkim jaki świat my chcemy stworzyć bo świat, który chce stworzyć konfederacja nie jest światem dla wszystkich, jest światem dla wybranych którzy y, y, głównie dla mężczyzn, białych mężczyzn zresztą heteroseksualnych y, y, świat, który będzie y, pełen niesprawiedliwości zresztą dla ich najbliższych dla ich matek, dla ich babek, matek które będą mniej zarabiały, babek, które będą nie miały emerytury de facto, kobiet, żon, partnerek, które nie będą mogły korzystać z aborcji. Przypomnę, Konfederacja jako jedyne ugrupowanie podpisało się w całości pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego całkowicie zakazującym aborcję. Więc o tym wszystkim trzeba mówić, to podkreślać i i pokazywać, jakie piekło, realne piekło Konfederacja może stworzyć najbliższym tych, którzy chcą głosować na Konfederację federację, Ale do tej tej spory nie do tych chłopaków, którzy chcą to robić.
4: Do tej spory rzeczywiście to było tak, że z tego typu oferty politycznej po prostu chłopcy wyrastali. No to przecież jest Janusz Korwin-Mikke jest zjawiskiem w polskiej polityce stałym. Wieczny kandydat, wiecznie te dwa procent poparcia. I, no i ta młodzież, która rzeczywiście garnęła się do różnych czasami mających duże problemy z istnieniem partii reprezentujących przez, reprezentowanych przez Janusza Korwin-Mikkego. No ale teraz stało się coś nowego. Konfederacja w sondażach sięga 15%. Tego dotąd na polskiej scenie nie było.
2: Tak, ale panie redaktorze, też proszę zobaczyć na to, jak kończą tego typu ugrupowania. Na przykład Vox w Hiszpanii też był przeskalowany. Podobnie jest w innych krajach, więc ci młodzi ludzie często deklarują chęć głosowania na daną partię, a na szczęście akurat w tym przypadku później nie idą głosować na nią, kiedy przychodzi dzień wyborczy. Więc to się według mnie też nie skończy najlepiej na szczęście dla Konfederacji. Trzymajmy za to kciuki, ale też mówmy właśnie, czym Konfederacja jest. Ja przypomnę Konf- Konfederacja nigdy nie powiedziała nie dla Rosji, a ma obsesję na punkcie Unii Europejskiej. Więc jeżeli młodzi ludzie chcą naprawdę żyć w kraju wolnym, to apeluję o to, żeby na nich nie głosować na Konfederację, bo im jest bliżej do Rosji niż do Unii Europejskiej. To jest bardzo niebezpieczne. Już nie mówię o pomysłach, które są rodem z Kremla i pisane cyrylicą. Panie pośle, pomówmy trochę o pańskim
4: podwórku politycznym. Jak wam idzie układanie list? do Sejmu, jak idzie sprawa Paktu Senackiego.
2: Pakt Senacki ja akurat Westchnął tutaj oberwałem po głowie ostatnio, ale powiedziałem prawdę i na szczęście sprawy jak widać przyspieszyły i udało się wrócić do stołu negocjacyjnego i porozmawiać fair play też, bo miałem wrażenie, że w pewnym momencie silniejszy próbuje zdominować tych mniejszych partnerów. Dzisiaj udało nam się ułożyć ten pakt senacki. Mogą to powiedzieć oficjalnie. Dyskusja na temat paktu senackiego jest zakończona. Mamy kandydatów i kandydatki do tego paktu i wraz z ogłoszeniem wyborów parlamentarnych ogłosimy także naszych kandydatów i kandydatki z Paktu Senackiego. Więc ta sprawa już jest cał- zamknięta. Jeśli chodzi o układanie list lewicy do, do Sejmu, to to także jesteśmy na ostatnim etapie. Spływają i odbywamy spotkania z naszymi strukturami regionalnymi. Spływają te kandydatury. I myślę, że też w najbliższym czasie zakończymy układanie tych list. Jest spokój, my naprawdę też nie będziemy robili większych korekt, jeśli chodzi o te listy, więc my jako lewica idziemy drużyną, tak jak szliśmy cztery lata temu, z tym, że ta drużyna w tych wyborach, i to mogę ogłosić oficjalnie, będzie miała twarz kobiety, kobiet, lewica jest kobietą i chcemy to pokazać, my jako liderzy cofniemy się do tyłu, zawsze się cofamy do tyłu zresztą, no a staniemy, tak, tak. staniemy z tyłu, staniemy z i, tyłu i liderkami tej kampanii będą nasze polityczki lewicy.
4: Ale to dobrze, że rozmawiamy, bo od razu chciałem rozwiać pewne plotki. Czy to prawda, że Magdalena Biejat będzie kandydatką do Senatu, skoro mówi pan o kobietach liderkach?
2: Nie potwierdzam i nie zaprzeczam. Myślę, że Magdalena Biejat w Senacie jeszcze bardziej będzie w stanie rozwinąć swoje skrzydła i myślę, że to jest całkiem dobra oferta. W W Izbie Refleksji, taka fajterka? Tak, myślę, to była jej decyzja, że chciała kandydować do Senatu i przyjdzie czas na ogłoszenie, ale Magdalena Biat chciała kandydować do Senatu. Ja uważam, że to jest dobrze. W Senacie jednak są wielkie możliwości też, a to jest polityczka z ogromnym potencjałem i i myślę, że, że to będzie też dobre miejsce dla Magdy, jeżeli się uda oczywiście tę kandydaturę podtrzymać i trzymam kciuki za nią.
4: Robert Biedroń, poseł do Parlamentu Europejskiego, współprzewodniczący Nowej Lewicy, był gościem państwa i moim. Bardzo dziękuję. Dziękuję, do widzenia. A Państwa zapraszam na informacje. A teraz na Poważnie. to promocja. Fundacja Tok.fm i Fundacja Batorego przedstawiają podcast Rozumieć Ukrainę. Agnieszka Lichmerowicz.
3: Edwin Bendyk.
4: Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Jakie są scenariusze odbudowy Ukrainy? Jak ci bohaterowie z przeszłości inspirują dziś Ukrainki i Ukraińców do walki? Co kształtuje ich wyobrażenia sobie? Jak wojna zmienia społeczeństwo?
1: I jak
3: Ukraińcy zmieniają Polskę i Europę?
4: O tym wszystkim co tydzień w środę przed godziną 15 Wszystkich odcinków tego podcastu posłuchasz na tokefm.pl ukośnik Ukraina lub w aplikacji mobilnej TOK FM.
3: Autopromocja. Reklama. Mega promocja w Aldi. Tylko w te środę pomidor rzymski. Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 6,99. Teraz aż 43% taniej. 3,99 za pół kilograma.
4: Raz Aldi. Zawsze coś Aldi.
0: Tego lata dzięki Prime Video na Twojej twarzy zagości szeroki uśmiech. Oglądaj takie programy jak Lewandowski Nieznany i LOL. Kto się śmieje ostatni? A to wszystko za jedyne 49 zł na rok. Wypróbuj Prime Video przez 30 dni za darmo.
3: Teraz w Carrefourze akcja antyinflacja. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 19,99 za opakowanie, aż 28% taniej. Oferta ważna do 12 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 27,99.
0: Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnes! Na Neomax Slim Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnes, A do tego dzięki nasionom kola Wspomaga odchudzanie Skoro i tak bierzesz magnes, wybierz Neomax Slim I przy okazji Zadbaj o smukłą sylwetkę Tak zrobię Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu
3: Neomax Slim Więcej niż magnez Avlofarm
0: Kastorama
3: przebija Oto najlepsze Kuchenna promocja. Kup modułowe meble kuchenne z wyposażeniem i odbierz aż 15% zwrotu na kartę podarunkową. Przyjdź do sklepu do 27 sierpnia i skorzystaj z topowej promocji. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na kastorama.pl dla zachowania
1: komfortu podróży kupcie
4: Ciom Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. Z
1: lokomotywem bezproblemowo dotarłeś na do celu.
0: Suplement diety Lokomotiv. niezastąpiony w czasie podróży. Wyciąg z łącza i miru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny Aflofarm.
3: Do wszystkich poszukiwaczy wakacyjnych przygód. Ważny komunikat. Sztolnia Królowa Luiza i Kopalnia Guido w Zabrzu. Jedno miejsce, milion wrażeń. Odkryj magiczne podziemia. Poznaj tajemnicę najlepszego produktu turystycznego roku.